0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvättstugan. Jag heter Evelina Albin och det här är en podd om familjeliv och vardag med Jesus. I förra avsnittet berättade jag om en tallriksmodell för familje. Man kan se det lite som en nedbantad checklista att återkomma till. När man har villat ha bort sig i sitt uppdrag som förälder. Vilka delar behöver vi egentligen i familjelivet för att barn och föräldrar ska må bra? Och vad karaktäriserar ett klimat där barnen får möjlighet att odla en personlig tro? Innehållet och delarna i Tallix-modellen kommer från en bok och en forskningsrapport. Boken heter Vad alla föräldrar borde få veta av Kaiser Rönn Rudin och Maria Lalundi Och rapporten heter Households of Faith. Om du inte har lyssnat på det avsnittet så gör gärna det först. Det här avsnittet kommer nämligen att handla om basen i Tallix-modellen, som är kärlek och trygghet. Trygghet är ju ett jättestort begrepp, men här tänker jag att det handlar om tryggheten i att känna sig ovillkorligt älskad som barn. Så kärleken handlar liksom inte i första hand om våra känslor till barnen, utan om hur barnen uppfattar vår kärlek. I boken Vad alla föräldrar borde få veta så tar de upp närvaro och bekräftelse i kapitlet om kärlek. Jag tycker att det här med närvaro är jättesvårt. Just nu är jag föräldraledig och jag har egentligen väldigt mycket tid att ge till barnen. Men på något vis så hittar jag alltid nästan någonting annat att göra än att just vara med dem. Disken, tvätten, fixa mat, stå och tänka på något annat. Tänka på vad jag vill sticka och virka. Och så glå i den där telefonen. Det mesta av tiden så gnager det där dåliga samvetet om att jag egentligen borde ta vara på tiden. Att det troligtvis kommer en tid. När barnen inte kommer vilja vara med mig på samma sätt. Och att jag kommer ångra mig och önska att jag tog mer tid med barnen när de var små. Och ibland kan jag nästan känna att det är lättare att jobba och vara närvarande än att vara föräldraledig och vara närvarande. Att då blir tiden mer begränsad och jag måste och vill på ett annat sätt ta vara på tiden när jag har den med barnen. Och min ambivalens i det här ligger nog mycket i att leka. Innan vi fick barn så såg jag mig själv som en ganska ja, lekfull och, och rolig barnperson. Eh, och jag har varit med på mycket barnläger och barngrupper i kyrkan och har varit ganska latsig då. Men nu så när vi har barn så har jag, alltså, när vi har egna barn så har jag kommit fram till att jag inte tycker om att leka så mycket. Men jag tycker det är viktigt att leka med sina barn på ett teoretiskt plan. Men jag har nog fått inse att jag inte är särskilt bra på att leka. Spiken i kistan för min självbild som lekmamma var när jag gjorde ett ja, men tappert med en halvdant försök att leka med 4 fyraåring. Jag höll in en, en av hans hästar och skulle galopera med den. Och så sa han, lek mamma. Det var liksom inte tillräckligt bra det jag höll på med. En kompis som jag lärt känna på lekplatsen. Tipsar om att man ska röra på sig hela tiden när man leker med sitt barn. Liksom gräva konstant med spaden. typ. Och sen så spelar det inte så stor roll hur man gör eller vad man gör. Utan bara man rör sig. Så hennes barn leker liksom själv då. När hon rör sig. Eller så länge hon rör sig. En annan mamma som jag hörde om säger helt sonika till sina barn. Att mammor leker inte. Och först när jag hörde det så tänkte jag, nej men så kan man inte säga. Och sen har jag funderat mer på det och så skulle jag kunna säga så. Nej, det, jag tror inte jag har samhället nog att göra det. För det är ju inte riktigt sant. Men ja, det kanske inte är helt fel ändå om man inte känner för det. För närvaro så kan man ju faktiskt ge på så många olika sätt. Ja, nu om och mitt. Vad står det i boken då? Det är lite lurigt att sammanfatta det på ett bra sätt med egna ord tycker jag. Så jag tänker att jag läser några highlights. Och det här är på sidorna 22-31 om du vill hitta själv i boken sen. Kanske är din viktigaste kärlekshandling som förälder att stanna upp och visa att du ser ditt barn. Att släppa disktrasan eller lägga ner telefonen och lyssna när barnet vill berätta något. Precis där och då. Inte om en stund. Perioder av trots och konflikter kan vara ett tecken på att barnet behöver mer värme och uppmärksamhet. Samtidigt är det ju just då som det kan vara som svårast för oss som föräldrar att ge det. Tricket är inte att ösa på med uppmärksamhet i själva konfliktsituationerna, utan att komma ihåg att fylla på med extra uppmärksamhet under de lugna stunderna däremellan, då vi kanske egentligen vill dra oss undan och pusta ut. Ofta får de egna behoven stå tillbaka under den första intensiva perioden med barnet. Sömnen blir upphackad, middagen klaras av i skift och toalettbesök sker inte sällan med sällskap. Därför kan det vara tröstande att forskning visar att du inte behöver vara i toppform för att skapa en god anknytning till ditt barn. Uttrycket good enough parent, en tillräckligt bra förälder, myntades av den engelska barnläkaren D.W. Winnicott och handlar om att barn faktiskt mår bra av att föräldrar inte är perfekta. Det är i processen när föräldrar och barn ibland missförstår varandra som barnets förmåga till tolerans och kommunikation utvecklas. Vi får ofta höra att vi behöver vårda relationer till vår partner. Det är inte... Det är ett budskap som är lika vanligt när det gäller kärleken till våra barn. Men istället så kan det läsas mellan raderna att det är så naturligt och instinktivt att den inte ska behöva vårdas för att växa eller överleva. Men självklart kräver även den kärleken, alltså kärleken till våra barn, omsorg och arbete. Vad är du stolt över hos ditt barn? Hur kan du förmedla det? Vad vill du uppmärksamma mer hos ditt barn och hur kan du göra det? Vid bråkigare perioder, försök att få till värme och kärlek under de stunder när det är lugnt. Släpp disktrasan och ta tillfället i akt att lyssna när ditt barn har något att berätta. Precis där och då. Gör något som du vet att ditt barn uppskattar, utan någon särskild anledning. Det ska helst vara något litet som du kan få till i vardagen. Ofta ställs kvantitet mot kvalitet. Men när det gäller den tid när vi är tillsammans med våra barn så har det visat sig att kvantitet också är kvalitet. Forskning visar att föräldrar och barn som tillbringar mycket tid tillsammans bråkar mindre. Kvantitetstid handlar om att finnas till hands och dela vardagliga sysslor. Att helt enkelt bara vara tillsammans. Eller helt enkelt är det nog inte med det tempo vi har idag. Tidskrävande arbeten, skoluppgifter och fritidsaktiviteter ska jongleras samtidigt som vi bombarderas med bilder på hembakat, renoveringar och träningstrender. Ekvationen går inte ihop. Vår avsikt, alltså författarnas, är inte att det här kapitlet ska bli ytterligare ett dåligt samvete, utan snarare ett motiv till att sänka kraven på sådant som är mindre viktigt för att få tid till det som är viktigt på riktigt. Att få till regelbunden samvaro i familjen är viktigare än själva innehållet. Det behöver inte vara mer avancerat än en tv-serie som hela familjen ser på sig tillsammans. Den gemensamma promenaden hem från träningen eller fredagstakosten. Gemensamma rutiner kring aktiviteter skapar tillit och rutinen ökar dessutom chansen för att det blir bra. Förutom det kravlösa hänget med familjen. Så mår barn särskilt bra av att få stunden när uppmärksamheten från föräldern helt riktas mot dem. Då telefonen läggs i byrålådan och vattnet tas från plattan. Det kan vara en kort stund. 10 minuter några gånger i veckan är bättre än längre stunder med sällan. Huvudsaken är att barnet får styra medan föräldern ger sin fulla uppmärksamhet. Barns tid i korthet. Planera in kortade stunder, 10-15 minuter regelbundet. Barnet ska få styra och välja. Var följsam. Undvik att komma med några egna förslag eller frågor. Visa att även du uppskattar stunden. Försök att inte värdera det barnet gör, men visa intresse genom att kommentera. Till exempel, du väljer den blå figuren eller summera det barnet säger. Lägg telefonen i byrålådan och motstå impulser att städa eller vara effektiv. Exempel på aktiviteter som passar för barns tid är att rita, bada, titta på roliga filmklipp, pyssla, modellera pärlplattor, göra armband, bygga med lego, ha en pratstund på väg till något, plantera en blomma, måla naglar, titta på när ditt barn spelar tv-spel, spela tv-spel ihop, laga mat, baka en kaka, spela boll, fika, picknick, ta en promenad, leka med figurer, dockor, bilar, mjukdjur, hemmaspa, fotbad, ansiktsmask, massage. Ja, ja, tid tillsammans är bra. Men hur stoppar jag syskonbråken, Utbrott vid lämning eller när skärmen ska stängas av? Det kan man fråga sig. Och under perioder med mycket konflikter –är det ofta strategier för gränssättning som efterfrågas. Då kan det vara frustrerande att börja med regelbundna stunder av barnstyrd tid. Men i de flesta fallen är det där det händer och faktiskt vänder. Studier har visat att några stunder barnstyrd i veckan– –är något av en mirakelmedicin. Samarbetet mellan föräldrar och barn förbättras– Barnets språkliga och kognitiva utveckling som minne, förmåga till problemlösning och sociala färdigheter stärks och utagerande beteenden minskar. Dessutom verkar denna lilla stund ha positiva effekter på hos föräldrar också. När barns tid undersökte som en behandlingsmetod för familjer med mycket konflikter så såg forskarna att det ledde till minskad stress hos föräldrarna och mer positiva föräldrastrategier. När det gäller bekräftelse så är det ju lätt att fastna på tillsägelser och uppmaningar. Gör inte det, gör inte det, gör inte det. Författarna berättar att i sunda och välfungerande relationer så, så finns det ett 5-1 förhållande. Att det är fem gånger mer bekräftelse och uppmuntrande ord och positiv feedback eh, än vad det är liksom tillsägelser och uppmaningar. Eh, och jag tänkte tillbaka, eller så här... Eller jag har börjat tänka mig själv som, som barnens arbetsgivare. Eh, och fundera, alltså, ja men vilken ton skulle jag själv vilja att min arbetsgivare har? Det har hjälpt mig lite att typ vända det negativa till något positivt. Och istället för att säga, gör inte så att berätta hur de ska göra istället. Typ. Ja men ett exempel är om de skulle spilla på matbordet. Då hade mitt gamla jag sagt, att eh, söla kladdar inte så. Men nu försöker jag säga istället, typ, oj nu får vi torka, kan du hjälpa till? Eller här får du papper så du kan torka. Ja. Så att samma, samma händelse kan, kan låta på olika sätt. Typ. Och de skriver också att barn gör allt för att få bekräftelse. Och att positiv bekräftelse eller negativ bekräftelse spelar mindre roll. Så tipsen som de ger är att fånga tillfället när barnet kommer och vill prata. Att man lyssnar och att man försöker ställa öppna frågor och summera det de har sagt. Och att det är sätt att bekräfta dem. Och så lyfter de vikten av att, att bygga det här öppna och bekräftande samtalsklimatet för framtiden. Så att tonåringarna, sen när de blir tonåringar, vågar berätta om svåra saker. Att vi lägger grunden för det samtalsklimatet när barnen är små. De senaste dagarna har jag tänkt på några saker utifrån det här. Det ena är talesättet. älska mig som mest när jag förtjänar det som minst. Jag har verkligen förstått vad det innebär. Det är supersvårt, men jag försöker. Och sen det som jag sa förut med att se sig själv som barnens arbetsgivare. Om vilken ton jag vill att min arbetsgivare har. Och sen så skulle jag också vilja ha som utmaning, eh, inte som ett ytterligare krav eller så utan som något konstruktivt som pushar mig i rätt riktning. Men jag skulle vilja ha som utmaning att få mina barn att skratta varje dag. För det har jag inte gjort. De sista dagarna har jag faktiskt försökt att ha ögonkontakt med barnen. Annars har jag liksom, om jag pratar med dem och lyssnar med ett halvt öra medan jag gör något annat- men att jag verkligen liksom suger mig in i deras blick. Och det har ju det gett mycket mer än vad jag hade vågat hoppas på. Bara på de här två dagarna. Ja, men det känns som att de tittar på mig tillbaka. och liksom, ja, men De tycker verkligen om mig. Och när jag har varit i perioder av mycket ja, tjat och gnäll. Och så där, då, då har jag inte upplevt. Vad tänker du om kärleken till våra barn? Om närvaro och bekräftelse? Har du funderingar, frågor och tips? Skriv gärna och berätta. Du kan skriva till mejlen tvättstugan.livet. Tvättstugan ja, tvattstugan såklart. Tvättstugan.livet.gmail.com. Eller på Instagram. Tvättstugan.livet. Det betyder så mycket att få ett ansikte på dig som lyssnar. Eller en glimt av det som Gud får göra genom den här podden. Och klicka gärna på prenumerera så får du en påminnelse när det kommer ett nytt avsnitt här. Till sist vill jag som vanligt läsa ett bibelord. 1 Korinther brevet 13, vers 1-7. till Om jag talar både människor och språk, men saknar kärlek, så är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek så har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stritslisten, inte skridsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Åh Gud, jag ber om nåd och hjälp att bli mer och mer lik dig. Jag ber att kärlekens egenskaper i oss ska förväxa med en heliga andens hjälp. Amen.